0: Velkommen til Service. med Sissen, Astrid, Kjære 200.
1: Så laver vi simpelthen service. Jenny, Sejer, junghans. Det er jo sådan lidt, i dagligdags vil jeg nok sige, at det er en lidt skizofren oplevelse. Ikke helt at vide, om man er live eller ej. Og det siger jeg kun fordi, vi i dag skal tale om psykiatrien og psykiske sygdomme og hvordan de er blevet portrætteret gennem tiden, og hvordan man har opfattet dem. Alt noget. Og det, gør vi det skal vi tale om gennem tv-serier og film. Og derfor har jeg inviteret dig ind, Jenny, fordi du er medicinhistoriker. Mm, tak. <laughs> Jamen tak, fordi du vil komme. Mm. Skal vi ikke starte med at lige finde ud af, hvorfor det er så vigtigt at forstå
2: psykiatriens historie? Det er vigtigt at forstå psykiatriens historie, fordi den jo stadig foregår fordi vi, især med psykiatrien, så er der nogle ting, der bliver nemmere at se, når vi har det her historiske perspektiv. Nogle ting, der bliver nemmere at se, når vi ikke står lige midt i det. Det er jo oplagt for eksempel at kigge på den epidemi af ADHD-patienter, vi har set i siden engang i 90'erne, om man vil se på dem på samme måde om 30, 40, 50 år, eller om, om de hedder noget helt andet, eller fejler noget helt andet, bliver kaldt noget helt andet, øhm, bliver behandlet på en anden måde. Øhm, det er det, der er spændende ved psykiatrihistorien, og gør den evigt relevant.
1: Hvad er der lige nu med
2: ADHD-diagnosen, der er spændende? Jamen, der, er jo, der foregår jo en debat, der handler om, at... Der er en fløj, der mener, at det er underdiagnostiseret. At der er børn, der lider, der ikke bliver behandlet, som de, som de skal. Og seneste fokus har jo at været på, på piger. Man har i mange år snakket om ADHD. Drenge, den har knyttet sig meget til, til, til køn. Og nu begynder man at snakke om, jamen i virkeligheden er der en kæmpe munke piger, som, som viser nogle helt andre symptomer, som går under radaren. Og hvad skal vi gøre ved det? De skal have hjælp. Det er den ene lejr. Den anden lejr... Det er så lejren, hvor man siger, at det der det er noget pjat. Det er bare raske drenge, og da jeg var barn, så kom jeg bare ud øh, på gården, og der var det slet ikke noget problem, og det er moddiagnoser, de bliver overdiagnostiseret, og det hele handler bare om at sælge medicin. Øhm, så så det, altså, fronterne er virkelig trukket skarpt op i den debat, der foregår lige nu. Øhm omkring ADHD-børn, og det var faktisk noget af det, der gjorde jeg i sin tid. Selv besluttede mig for at gå ind og arbejde med børnepsykiatriens historie, for jeg tænkte, okay, hvis, hvis det virkelig passer, at de her ADHD-børn, de altid har været her, hvor er de så henne? Hvor kan jeg finde dem henne, hvis jeg kigger på patientjournaler fra 30'erne, eller 40'erne, 50'erne? Ej, hvor er det spændende.
1: <laughs> Men der er ligesom, sådan som jeg forstår medicinsk historie, ikke, og psykiatriens historie, så er der to spor. Den ene er, det vil lige nu tale om, hvordan man taler om det, og det andet er, hvordan man behandler det, ikke?
2: Ja, yeah, yeah, det, det må man sige. Øhm, jeg plejer at sige, øh, når jeg sidder med, med min egen forskning, at, at en ting er, hvad lærerne gør, noget andet er, hvad de siger. Øhm, så, så hvordan man... Har behandlet psykisk syge praksis stemmer ikke altså overens med, hvordan man har talt om de psykisk syge i praksis. Og sådan, hvis vi skal skrue tiden på 100 år tilbage, så, så sker det det helt store skift sker i, i kølvandet på oplysningstiden. Det sker i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet, hvor man fra at mene, at psykisk sygdom er noget selvforskyldt, at det er en straf for et amoralsk levne, måske overkøbet en straf for Gud, så går man til at mene, at det er en sygdom, og når noget er en sygdom, så kræver det behandling, og det kræver også med lidenhed for sygdom, at man per definition ikke selv skyld i. Det er i hvert fald holdningen på det her tidspunkt. I dag snakker vi jo om livsstilssygdom, men det er en helt anden, en helt anden snak. Øhm, så der sker det her kæmpe, kæmpe store skift, hvor det lige pludselig er lægerne, der går ind over og tager over, og i løbet af 1800-tallet, der ser vi i hele Europa øh, opbygning af psykiatriske hospitaler. Øhm, og der forsøger man så så med at behandle patienter. Det, det sørgelige ved historien, eller det lidt triste, det er jo, at, at der er meget lidt behandling her i 1800-tallet. Det er først øh, efter 2. verdenskrig, det vil sige omkring 1950'erne, at der egentlig kommer gang i det, man kalder med et meget langt og vanskeligt ord, psykofarmakologien, øh, som jo handler om udviklingen af psykofarmaka.
1: Ej, hvor det spændende. Jeg synes, det første, jeg synes, vi skal holde os til det første spor i første omgang. Mm -hmm. Altså det der med, hvordan man taler om det. Og jeg ved at du har bedt mig om at se gøreden. Ja. Fordi hvad er det, der sker, da den kommer ud?
2: Jamen, Gøgeredden er jo bygget på den her øhm, berømte roman, og det er jo en fantastisk film, og det er en film, rigtig mange kender. Øhm, det er den her, hvor Jack Nicholson ja, er ja. indlagt. Ja, lige præcis. Han er indlagt, og, og så er der den her infame øh, sygeplejerske Nurse Ratched, og hun er jo sådan... Hun er iskold og beregnende og manipulerende og ond. Hun er alting på én gang. Hun er virkelig sådan en, en arketype. Og øhm, Jack Nicholson øh, og Jack Nicholsons karakter og, og de øvrige patienter, de ligger jo under for hendes luner øhm, og hele. Moralen i den her film, og i bogen selvfølgelig, det er, at psykiatrien er et onde. Psykiatrien handler om magt. Den handler ikke om, at folk er, er syge. Den handler om, at man gør folk syge, At der ikke er rum til, til skævhed, at der ikke er rum til folk, der falder uden for rammerne. Og det er en bevægelse, eller et nyt syn, en ny samtale, der opstår i omkring 1960'erne, 1970'erne, øhm, og det kalder man antipsykiatrien, eller den antipsykiatriske bevægelse. I Danmark, der bliver den eksemplificeret ved noget, der hedder galebevægelsen, kalder de sig som simpelthen også nogle aktivister, der netop er, er imod øh, det, de kalder medikaliseringen øh, af, 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 kan man sige, af normal adfærd. Det er det, det hele handler om her. Så, så det omkring 1970'erne der sker der et kæmpe brud i forhold til, hvordan vi taler om syg og den Øhm, den debat, som der foregår omkring ADHD, den er jo, vil jeg sige, kan også føres tilbage hertil, fordi det er jo netop den her idé om, at nogen bliver overmedicineret, fordi de bare ikke passer ind, men at de i virkeligheden ikke er rigtig syge, eller det vi forstår ved rigtig syge.
1: Skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder i gøderedden? Ja, det
2: fordi det. jeg ved, at Nurse ratchet
1: har en skidevalg os nu. Ja. <laughs> oh. Sådan. You know, Billy, what worries me is how your mother is going to take this.
0: Um, um. Well, you you, you don't don't have to tell her, Miss Ratchet.
1: I don't have to tell her. But your mother and I are old friends. You know that. Det løber koldt ned ad ryggen på mig. Ja,
2: det gør det også på mig. Det er et øh, fantastisk klip, og, og scenen er helt fantastisk, øh, fordi han, han ender faktisk med at skulle ned på knæene og, og bære hende simpelthen øh, om ikke at blive straffet. Øh, og lige det her klip, altså... Hun er jo enormt personlig. Det er det, der gør hende så altså, ulækker og så uhyggelig, at hun ligesom siger, jeg, jeg taler med din mor om det her. Og det føder også ind i, tænker jeg, en eller anden sådan helt primitiv barneangst, vi alle sammen har. Det der med, at jeg, jeg siger det til din mor, det er jo noget af det værste, man kan opleve, når man er barn, af nogen afdrer en på den måde. Så det er sådan en meget primitiv psykologisk mekanisme, hun, der vi er gang i gang her. Og det er skam, ikke? Det handler om skam. Du skal skamme dig. Jeg fortæller det til din mor. Uh -huh. yeah. <laughs> okay, så vi har et ben mm -hmm. i
1: psykiatrihistorien, der handler om behandlingen af ond.
2: Ja. Yeah. Yeah. Hvordan ser vi aller psykiatri på Den anden sådan øh, den måde, som, som læevidenskaben gerne vil fremstille sig selv på, er selvfølgelig, at, at det er et gode, og at øh, medicinhistorien handler om mænd med gode intentioner, og det handler om fremskridt, og nye opfindelser, og the greatest benefit to mankind, altså sådan, den her fremskridtshistorie, det er sådan, den anden, den modpolen til den her øhm, historiefortælling, den ser man, dog ikke rigtig fremstillet vil jeg sige på film og tv for den er, mm. den er for unuanseret den er der trods alt ikke nogen der tror på at det bare er, øh, det er en fremskridtshistorie der, der findes eksempler på det men, men der er også en tendens til, at folk vil gerne se noget der er mere dramatisk vi vil ikke bare se en historie hvor det hele ender godt vi vil gerne se at der skal være nogle skurk ikke? og så, så, er det, så er det spændende når det er de folk der skal passe på os der bliver til skurkene
1: ja jeg har jo talt med dig lidt om det her før og du nævnte, at horror er rigtig glad for psykisk sygdom. Ja.
2: Yeah. <laughs> yeah. um Traditionelt set så, så ser man psykisk syge, altså de figurerer meget, meget oftere i horrorfilm og horrorserier end en, en, i, i, i særlig meget andet. Øhm, og det skyldes jo øhm, dels noget med, at øh, skurkene i horrorfilm og serier også altid er mænd. Og der, der er en tendens til inden for film og tv, at hvis, hvis en mand er psykisk syg, så bliver det en horrorfilm, og hvis en kvinde er syg, så bliver det ofte noget komik eller noget lidt blødere. Måske et drama, hvis det er rigtig godt. Ikke? Øhm, men horrorgeneren kan rigtig godt lide psykisk sygdom. Det kan rigtig godt lide at, at gøre os bange for psykisk sygdom. Og, 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 det, og det føder jo også ind i, at, at psykisk sygdom har været svært at forstå. Man kan jo se, se det hele tilbage fra for Psycho. Ikke, Hitlers, øh, ikke Hitler, så, sorry. <laughs> Nej, det <var> okay. <laughs> Undskyld, helt tilbage fra at være nu han hedder, og jeg helt glemt hans navn.
1: Vi har lyst til at sige, at men det er forkert, <går> jeg skal
2: huske det. Men det er i hvert fald ikke Hitler. Det er der, den Hitchcock, Hitchcock, der, der, der var
1: den. <går> Sorry.
2: <går> um, yeah. Der ser man det hele tilbage, at psykisk sygdom, den her psykisk syg mand at han er farlig. Han er simpelthen mm. en, du skal holde dig fra. Og det ser man altså, i alle mulige andre steder. Man ser det. American Horror Story, alle sæsonerne har stort set et element af det, af, 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 ofte mænd, øh, men også kvinder med, med psykisk sygdom, som så er, ser morder ved siden af eller mm -hmm. gør andre ubehagelige ting.
1: Jeg har faktisk et klip med fra American Horror Story, som jeg synes, vi lige skal høre, hvor uhyggeligt øh, psykisk sygdom kan fremstilles. Og det er endda en læge, som så arbejder på et hospital for psykisk syge. Ikke sandt?
3: Jeg mm. har been Self aware i knew I was different from the other kids. I was smarter. But I was also more afflicted. And that's what led me to study psychiatry. To better understand my disorder. It wasn't until medical school that I had my first breakthrough, though.
2: Hey, Thredson. From what I hear, this is the closest you'll get to a girlfriend this quarter. <laughs> I
1: beskriver han ellers, hvordan han
2: tager huden af kvinder, ikke? Ja. <laughs> øhm, og, og lige det her, det han siger her, altså, han siger, fordi jeg var klogere end de andre, så var jeg også mere øh, altså, var jeg mere psykisk syg end de andre, så der, vi får lige smidt den her ind omkring, at, at vi skal være bange for, for især psykopaterne, for de er ikke alene virkelig farlige, men de er også klogere end os andre. Og det er jo også en forskning, der virkelig lever alle steder, at øh, at, og, og, det, og det gør dem jo ekstra farlige også. Nurse Ratchet ville ikke være så forfærdelig en karakter, hvis det ikke også var, fordi hun faktisk var klog og manipulerende, øhm, hvor at den her sammenhæng mellem stort talent og psykisk sygdom, øhm, øh, de fleste vil nok blive skuffet i virkeligheden over, at det er relativt sjældent, man ser det, at der er et eller andet kæmpe talent også, altså, ikke for at sige, at psykisk syg, ikke, ikke kan have øh, mange talenter, men, men, men den her med, at de skulle være exceptionelt intelligente, mm. den, den, den er der ikke øh, sådan belæg for. Så har vi
1: heldigvis også komedieserierne hvor vi ser psykisk sygdom. Og det er måske en lidt ny ting?
2: Ja, det er det helt sikkert. Øh, og det er jo et udtryk for, at psykisk sygdom er blevet øh, mindre farligt. Øh, og øhm, vi har snakket om den her serie Crazy Ex-Girlfriend, som er et godt eksempel på, at, at når, du lige, når du kan lave sjov med det, og mm -hmm. det er blevet allemands egen, og alle lige pludselig har psykiatriske diagnoser, og når alle får medicin for det ene eller det andet, så er det ikke specielt mere, og så, så mister det jo sin brød. Hvorimod i 50'erne eller 60'erne, hvis, hvis, hvis du der havde en psykiatrisk diagnose, hvor der var trods alt noget færre mennesker, der kommer i, i, i kontakt med øhm, øh, sundhedsvæsenet i forbindelse med øh, psykiske problemer, jamen der var det mere eksotisk. Ikke? Mm. Så, så jo mindre eksotisk øh, noget er, øhm, jo mindre farligt bliver det også.
1: Ja, og Crazy Ex-Girlfriend er jo den her serie på Netflix, som er skrevet og instrueret og spillet af Rachel Bloom. Mm. Det siger jeg, fordi det er noget, jeg har lagt mærke til med stort set alle de her komedieserier, med kvinder, der har en psykisk syg, øh, eller en psykisk diagnose af en eller anden art, der er det altid skrevet af den samme, som er hovedrollen.
2: Ja, det er rigtigt. Det synes jeg bare lidt ja, spændende. Ja, det er faktisk en god pointe med Fleabag og med Girls også, som ja, er oplagt eksempler. Ja, præcis. Ja. Og
1: Afterlife, mm -hmm. som vi også kommer ind på, ja, ja. som jo så er, godt nok er Ritchie Gervais. Mm -hmm. Men det der er med, med Crazy Ex-Girlfriend, det er jo den her mærkelige komedieserie, som også er en musical. Mm. -hmm. Det siger jeg bare fordi jeg synes vi skal høre et klip, og det er lidt langt, og det er simpelthen fordi den sang. <laughs> og vi skal høre om øh, hovedpersonen Rachel Bloom. I mean, baby,
3: lots of people are on those bills. I like
0: everyone. Everyone really? Yes. That's what I've been trying to tell you. You're not alone in this. Walk with me. Okay. Fluoxetine, fluoxetine,
3: peroxetine, peroxetine,
0: citalopram, citalopram, take once a day.
3: Fluoxetine,
0: fluoxetine, peroxetine, peroxetine, citalopram, citalopram, may cause dry mouth. From the moment that we learn to walk and speak, our parents tell us everyone's unique. Now I'm not saying Cause say not special, no you're not The butcher, the baker, the grocery clerk They're all on 20 milligrams or so The movers, the
3: shakers,
0: the happy homemaker You'd be surprised how many of them know Antidepressants are so not a big deal your antidepressants Sweet treats, here's the deal to the club with open admission You're casting a play that has no audition Yes, everyone is special That's usually the sitch But when it comes to meds You're such a basic bitch I lost my job and for six months I couldn't leave my bed
3: yeah. When my husband died I stopped bathing and
0: watched Christian TV instead
3: Ooh, Now we're on pills and, and
0: it's less, less of a sign Just ask The origins of life are messy and imprecise. We're well, all the result of natural selection. True. So why should I feel crappy about something that makes me happy? Though it may be hard to maintain an
3: erection. Maybe you should adjust, adjust your, your dosage. dosage. I already tried that. Didn't work? Have you tried another medication? Yep, but that one made me gain weight. Oh, that totally happened to me.
0: It got better within a few months. Thanks. Cool. anti -depression. Are so not a big deal Big Wolf, you're an adjective present Take two with or without a meal
1: Det er da en fantastisk sang. Det er det. <laughs> Hvad gør det ved psykiatrien, at man lige pludselig behandler det sådan...
2: sjovt? Øh, det gør det mindre farligt. Det gør det øh, må måske også noget, folk kan relatere til. Øh, der, er, der er jo fantastisk mange... Øh, ting i den her sang, man kan gribe fat i, øhm, der, der bliver sagt, you're not special because you're sad. Og, og det er jo rigtigt nok, hvis, hvis vi alle sammen bliver diagnostiseret for medicin, så er der mindre stigmatisering. Men så kan man også sige, er der måske i virkeligheden en, en anden slags stigmatisering? Fordi det synger de jo også i sangen her, You're a basic bitch. Mm. Og i, i 2022, der er der ikke nogen af os, der har lyst til at være en basic bitch. Vi vil alle sammen gerne være så specielle, og, og kunne noget forskelligt, og, og så se så, så anderledes ud. Så vi vil gerne skille os ud, så, så i virkeligheden er det måske blevet... Det, det unormale, det er at, være, at være helt rask, ikke at have, have været nede med stress eller depression eller have, have OCD. Mm. Øhm, så den, den fanger, synes jeg, rigtig fint, nuancerne, at, at der er ved at ske et skifte. Yeah. Øhm, den tager også fat i noget andet, jeg synes der det er spændende. Hun synger, So why should I feel crappy about something that makes me happy? Øhm, og der, der taler hun jo egentlig om noget, man også har diskuteret øh, sådan i mere filosofiske kredse. At det her stigma, der er ved at bruge psykofarmaka og især lykkepiller, hele betegnelsen mm. Lykkepiller for antidepressiv medicin er jo netop øh, udtryk for, at man, man synes, det er sådan en, en, en unødvendig øh, form for medicin. Øhm, men den, den, den handler også om, at vi i vores kultur, i vestlig kultur der har vi en idé om, at at hvis du tager piller eller medicin, som du ikke rigtig har brug for, og som bare gør, at du får det godt med dig selv, så tager du den nemme udvej, så snyder du. Det er de, det er de samme ting, der er på spil, når vi for eksempel snakker om ADHD-børn, hvor de bliver medicineret, for så, så siger man, at man skulle forældrene ikke bare øh, opdrage dem i stedet. Og det er også det samme, når vi snakker om øh, sådan nogle study drugs blandt studerende, der mm. tager ritalin for at bedre kunne komme sig igennem eksamen, så har vi også sådan en idé om, at det er faktisk lidt snydt. det må du ikke. Men... Man kan så vende spørgsmålet om at sige, som hun jo så også gør her, hvorfor må jeg ikke det, hvis jeg får det bedre af det her? Hvorfor må jeg ikke det, hvis jeg må øh, få sprøjtet Botox i læberne, eller få farvet mit hår? Hvorfor må jeg så ikke også tage noget medicin, der mm. gør, at jeg føler, at jeg har det bedre? En anden
1: sjov serie er jo Fleabag, mm. som jeg ved, du elsker. Ja, det gør hvad, hvad,
2: Hvorfor elsker du den? Jeg elsker den, fordi... Fleabag-karakteren, som, som jo ikke har noget navn, vi får aldrig navnet på hende. Øhm, Men øh, hun er skrevet og spillet af Phoebe Waller, Waller Bridge. Ja, lige præcis. Øhm, og hun, hun er så hudløs. Hun er så hudløs øh, og ærlig og sårbar i alt, hvad hun gør. Og så samtidig har hun jo sådan et mærkværdigt skær selvbedrag, som ligesom, øh, hopper op og ned i, i løbet af serien og... Hvis man ikke har set den, så vil jeg bare sige se den, og så vil jeg så heller ikke røbe, at der jo netop sker noget omkring det her selvbedrag i, i slutningen af sæson 2, hvor øh, kameravinklerne lige pludselig ændrer sig. Der, der sker noget, der, får vi lige pludselig, der, bliver, der bliver hun måske virkelig mere privat, hvor sådan som vi har hende i starten af sagen, der er hun totalt selvudleverende totalt selvudleverende. Mm -hmm. Og på den måde har hun meget til fælles med Hannah i Girls, som også er totalt selvudleverende. Øhm, og det er måske det, der er med de her kvindelige karakterer. Dem, der skriver om deres egen psykisk sygdom, psykiske problemer, de, de, de viser det hele. Øhm, og det er der noget charmerende i, og der er også noget, ja, der er noget komik i det. Men måske dækker det i virkeligheden. Måske det er det også et spil for galleriet Skal vi lige høre mm -hmm. feedback være
3: i have a horrible feeling that I'm a greedy, perverted, selfish, apathetic, cynical, depraved, morally bankrupt woman, who can't even
2: call herself feminists. Hold da op. Ja. Ja. Det er virkelig ømt, ikke? Jo. Det gør faktisk lidt ondt, når man, når man hører det. det. Jeg vil også sige, det er serie. Altså det, er jo, det er jo en serie. Selvom det er en komedieserie, så er det jo vildt mange ubehagelige scener, og hvor man sidder sådan lidt... Og, og ved ikke rigtigt, hvor man skal kigge hen, fordi ja, hun er så selvudleverende og, og sårbar, øhm, og, og heldigvis finder man jo så ud af, hvad det er, der gør, at hun, hun ligesom er nået dertil, hun er, men, men hun er en ekstremt velskrevet kvindelig karakter, hovedkarakter, vil jeg sige. Så Fleabag får en guldstjerne? Ja. Af
1: medicinhistorikeren? <laughs> ja, klart. <laughs> ja, det vil jeg sige. <laughs> ja, på en eller anden måde meget rart. <laughs> Vi har lige sådan kort berørt Hanna fra Girls, som jo så er spillet og skrevet af Lena Dunham, som jo også er selvudleverende. Og jeg synes, vi lige skal høre, hvordan hun taler om sin OCD over for sin tapet. The counted
0: stuff was bad. What did you kill? Uh, every pulse in my vagina. Um, I would force myself to see things on a loop of eight like sexual things murder things
4: so it was really a classical presentation
0: well okay And I guess it's classic to have to masturbate eight or sixteen times a night until your legs shake and you're crying and you're trying to make sure that your parents didn't hear you. So you check their door eight times. Then you move your toothbrush 64 times. Then you move your dad's toothbrush sixty 64 times. Then you go back and forth between the two, moving each one eight times until you've reached 64 times. But then you realize that that doesn't feel quite right either. And suddenly it's three in the morning and you're fucking exhausted and you go to school the next day looking like a zombie. It's classical.
1: Best you to do. Jenny.
2: Der, der, er jo, øh, der er mange ting på spil i det her lille klip. For det første er det jo den her 20-årige øh, kvinde, der sidder over for den her midalderne mandlige terapeut, som tilsyneladende ingenting forstår, og som bare bagatelliserer hendes oplevelser øh, helt øh, i jorden. Øh, og, og, og det er klart, det bliver, det bliver hun nødt til at sige, sige noget til. Ikke? Øh, så, så, så det. Det, det handler måske også om, at kvinder traditionelt set i psykiatrien ikke altid er blevet mødt og ikke er taget alvorligt. Øhm, det, det, det er noget af det, nogle af de historier, der er på spil i det her lille, lille klip. Øhm, at hun virkelig bliver nødt til at spille it out, før at han egentlig forstår, hvor, hvor galt det her er. Altså, der, I i 60'erne og 70'erne der er der jo også i USA, snakker man om Mother's Little Helpers, altså som er... at øh, sådan, alt for mange amerikanske hjemmegående husmøder, de bliver nødt til at bedøve sig selv med, med valium og andet for at holde livet ud. Men det er igen sådan en, et symptom på, at man ikke altid har taget kvinders problemer seriøst og, og måske bare bedøvet det. Bedøvet ubehaget. Uh. Ja.
1: <laughs> Inden hun kommer så langt til at komme i terapi, så har hun en middag i starten af første sæson med sine forældre, som, øh, som bemærker... No. That's something us leave
0: to guys think are going really really well with my book. You know my first pages are due next week and I've gotten a lot done so I think like if I continue at this rate then I'm going to get there quickly with the book. What's up, honey? And I'm just telling you about my book. You're counting. to eight. No, she's counting. Maybe no, nurse. Look, if your head is filling up
4: and you're getting county, Uh, we we need to know. We can help you, but not if you don't let us. Know.
0: Well, how would you help me if it was going on theoretically, which it isn't? So I don't need help.
4: We'd bring you home for a little bit, get you straightened out with uh, Doctor Schupak Sh with your uh, with your OCD.
0: Doctor Schupak is a pediatrician, okay? And I don't have OCD. If I did have OCD, I would tell you because I wouldn't be able to hold that in, sweetie. You're not holding it in.
1: Jeg er så jeg det mom. Da jeg så det her klip, mm. så var der noget, der gik op for mig. Og det var. Det er utroligt, hvor simpelt eller hvor nemt det er for Hanna nu at få hjælp. Mm. Altså, det, det er et stort privilegie, og mm. hendes
2: forældre er der. Yeah. Og det er jo fordi, han tilhører et segment af den amerikanske befolkning, som har ressourcerne, som har sygeforsikring, og som er ja, hun har jo råd til at bo i New York. Det er der så altså ikke på Manhattan, ikke? Det er der ikke særlig mange, der har. <laughs> øhm, øhm, så og, og det er måske det, der er med, med både Girls, men også Flea Back, med Crazy Ex Girlfriend, at, at det er jo den her øvre middelklasse, der har, har, har adgang til. Mm. Øhm, til sundhedsvæsenet. Jeg tror helt ærligt, en, en enlig mor øh, med tre børn øh, i Ohio vil måske ikke have helt så meget tid til at gå op i, øh, om hun havde nogle psykiske problemer, om hun havde nogle mærkelige vaner, eller hvordan alting lige føltes. Så det er, så, det er selvfølgelig også et udtryk for, at vi har tid og ressourcer til at øh, mærke efter hele tiden. Ja. Yeah. Mm. Så vi får simpelthen den hvide middelklasse se. Ja, det må man sige. Ja, det må man sige.
1: Det gør vi jo også i Ricky Gervais' Afterlife. Og det der med at have økonomiske ressourcer, kom jeg til at tænke på, fordi han jo på et tidspunkt slog op med sin terapeut. Og det lyder sådan her.
3: Jeg vil ikke lade det mere. Jeg kan ikke det point. Jeg det Therapy er en måde at hjælpe dig at håbe med dine følelser. You're asking the question, which means you're on the way to problem-solving. Am I? That's a great question. That's a great question, Tony. We are here to help you change the negative behaviour which contributes to your problems. What is my negative behaviour? Well, you've said yourself you want to punish the world as a result of your loss. Yeah. Some people deserve to be punished, including me. And I thought I could be the one to administer the punishment, but my mistake was thinking that everyone is an asshole. And they're not. Some people are nice, right? And the trick is to find who's nice and who's an arsehole. But arseholes are clever. They pretend to be nice. They pretend to care about you. That you're an arsehole. So I'm clever. Yeah. So you want to punish me? I don't, actually. No. no. I just don't need you around anymore. I don't... I don't need you anymore. Okay. Du er ikke færdig. Du er ikke Hitler. Du er en You're Du er en dæk. Du føler bedre, Tommy? Jeg Maybe Måske der er noget i det. Ja. Du er absolut You Du cock, you Du twat.
1: Jeg bliver så glad af at have dig i radioen. Jenny, så hans. <laughs> Junghans.
2: For du sidder og smiler og smiler og smiler. Ja, men den her scene er jo, altså Ricky Chauvet, der har han, i, altså igen det her med den mandlige midalderne terapeut, der bare ingenting fatter, altså som bare, terapeuten her har bare hovedet så langt op i sin egen røv, at det, det er helt utroligt, um, så her er man jo virkelig på Tonys side, man kan, man kan godt forstå, at han bliver irriteret, hvor han tænker, at der, er ikke, der er ikke noget at lære her, um, Igen, hvis vi skal se på de her sådan, store fortællinger, så, så, er det, så er det jo klart, at den her fortælling om, at lægevidenskaben er et stort øh, ikke? Øhm, Og og, og, og jeg tror, det er de færreste, der, der... Altså, hvis ham er han var han virkelig til at bøve det? Så vil han ikke have mange kunder i bæksen, tror jeg. Øhm, men det er jo også hele pointen i, i Ricky Chaves Afterlife, ikke? Altså, som han siger senere, I can always kill myself, men han finder så ud af, at der godt, der godt kan være en mening i lidelsen, at man godt kan, kan have ondt nogle dage, ondt i hjertet og ondt i livet, men at, man, at livet ikke bliver mindre værd at leve mm. på den måde. Det er jo heldigvis den gode konklusion, han, han drager. Men der må være noget, hvor
1: at repræsentationen er lidt bredere. Eller i hvert fald hverken er horroragtig eller bare humoristisk.
2: Mit bedste eksempel er jo Euphoria, som jeg synes er en, er en helt fantastisk serie. Men som netop, tror jeg af samme grund, har fået rimelig meget hug her i anden sæson. At folk synes, den er for, for mørk, og den kører for meget samme spor. Og især med hovedkarakteren Rue, som jo vil, vil svare død, og, og det er ligesom... Hun bliver deprimeret og hun har angst og det får hende ud i det her stofmisbrug og det, det, er, en, altså det er jo virkelig en voldsom serie på alle ledere kanter. Øhm, ikke bare på grund af Ruse historie, men selvfølgelig også på grund af alle sidekaraktererne. Øhm, men på, fordi den er så kompromilløs i netop at vise det her loop af, at, at alle dage ligner hinanden, og hun, og hun virkelig har så svært ved at tage sig sammen, som jo er det, vi altid snakker om, når folk har depression, kan man ikke bare tage sig sammen. Det viser vises jo ret godt her. Det kan hun ikke. Hun mm -hmm. skal simpelthen have hjælp, fordi ellers selvmedicinerer hun via sit stofmisbrug.
1: Skal vi lige høre Rue fortælle om sin depression?
0: The other thing about depression is it kind of collapses time.
3: Rød. Are you listening?
0: Suddenly, you find your whole days blending together to create one endless and suffocating loop. So you find yourself trying to remember the things that made you happy. Slowly your brain begins to erase every memory that ever brought you joy And eventually all you can think about is how life has always been this way And will only continue to be this way
1: Hvad siger medicinhistorikeren?
2: <laughs> ja, altså stemningen i, i klippet her er jo... I virkeligheden er det svært, i virkeligheden er det svært at vise at lave et, et virkelig godt portræt af psykisk sygdom på film eller tv. Medmindre vi, vi har at gøre med undskyld, jeg siger det, de lidt lettere psykiatriske diagnoser, for de lidt lettere psykiatriske diagnoser kan vi netop lave lidt sjov med, men de virkelig tunge diagnoser, øh, maniodepressivitet, øh, skizofreni, de vil være meget, meget svære at vise på en, en måde, der både er underholdende at se på, men som også er troværdig. Øhm, det er i virkeligheden det helt store problem. Øhm, forfatteren til ProSag Nation, Elisabeth Wirtel, hun siger det meget fint, at i forhold til hendes egen kamp med depression, at, at, at det vil aldrig være spændende at se, fordi det er, jo, det er jo altså ugevis, hvor hun bare ligger og stiger op i loftet, og ikke går i bad, og ikke spiser, og ikke kan noget overhovedet. Og det er jo rigtigt nok, det er jo, det er jo ikke underholdende at se på. Øhm, så så måske, måske derfor falder vi hele tiden i de der to kategorier, og måske derfor er det kun nogle diagnoser, der er, eller nogle handicaps, der er særligt egnet til, til at vises på film og tv fordi de simpelthen er mere... Skærmvenlig. Ja, det, det, det er nok måden at sige det på. Øhm, ligesom det plejer jeg at sige til mine studerende, der er også nogle sygdomme, der er mere øh, skærmvenlige eller visuelt øh, betagende, eller, eller det modsatte. Ikke? Øhm, der er også forskel på at have brystkræfter og på at have tarmkræft. det ene, er klart mere sexet end det andet, eller, eller der er nogle, er nogle andre konnotationer til det andet. Ikke? Så, så man, man skal ikke tro, at, at jeg plejer at sige, at alle sygdomme er ikke lige, og, og det mener jeg er alle de kulturelle værdier, vi, vi knytter til sygdommene og deres behandling. Er der noget andet, vi skal
1: forstå om, hvordan vi taler om psykiske sygdomme, og hvordan vi har gjort det gennem tiden? Fordi ellers så vil jeg rykke os videre til det andet spor, nemlig at vi skal også tale om, hvordan man behandler.
2: Lad os bare rykke videre. Fantastisk. Fordi,
1: hvordan har udviklingen af behandling været?
2: Ja... Igen, vi skruer tiden tilbage til, til slut 1700-tallet, kan man sige. Mm. Det er først der, man begynder at tænke på, at man skal behandle. Indtil da, der har, har, har det handlet om ren opbevaring. Der har man simpelthen spæret folk inde i udhuse og kælder, og øh, øh, kan man sige, man havde ladegården nede ved Roskilde, som er forløberen til Sankt Hans. Og Så man, man har forskellige institutioner, hvor man spærer folk inde, men hvor der, der er altså ikke... Et...
1: der på ladegården?
2: Jamen, det, det er ren opbevaring. Det var gammelt, øh, der, man har brugt det til at have pestpatienter øh, og sådan nogle ting, men det er simpelthen ren isolation. Det er det, man sådan, det, er det der er hovedpunktet at... Men så med det her skift, der så sker, når man lige begynder at se det som en sygdom, så skal man begynde at sige, okay, hvad, hvad kan vi egentlig gøre, for at patienten får det bedre, for at patienten bliver rask igen? Og der er en, en voldsom optimisme i starten af 1800-tallet, som måske mod slutningen af 1800-tallet begynder sådan at falde lidt af, fordi man i virkeligheden kan se, at alle de her store idéer, man, man havde ikke, ikke rigtig ført noget med sig. Og, øh, nogle af idéerne var jo, at øh, når man byggede Sinshjohospitalet i 1800-tallet, så skulle man lægge det i naturskønne områder. Det er derfor, at øh, igen... Roskilde, St. Hans for Roskilde ligger, hvor det ligger der meget smukt, og også Middelfart, Statshospital, og de andre hospitaler, hospitaler, vi havde i Danmark. Men det alene gør jo ikke noget, og der var en idé om, at man skulle arbejde, når man var indlagt på et sinds hospital, fordi det at kunne arbejde, det var også ligesom en meter på, hvornår du kunne komme ud i samfundet igen, og man mener, der var en god moralsk effekt af at arbejde. Det, at man sad og gjorde ingenting, det gjorde, at man fik det værre. Og kan sige, det er jo trods alt et princip, vi til del stadig har i dag i, i psykiatrisk behandling, at, at det er godt, at folk ikke bare sidder og laver ingenting. Øhm, problemet er jo sådan, øh, at man ikke har noget medicin, øh, så, så de her meget voldsomme patienter, folk, der har øh, hallucinationer eller Folk, der gør skade på sig selv, der, der havde man ikke rigtig noget, man kunne bruge. Man havde sådan lidt bedøvende forskellige midler. Øh, Bromsalte, kloralhydrat, bitorater hedder de her, man har inden 1950'erne. Hvad men, kan de? Jamen, de kan bedøve, altså bedøve patienterne, men, men de voldsomste patienter havde de ikke nogen effekt på. Og så er der jo ikke andet tilbage, end at spænde folk fast. Så det er jo øh, tvangsluffer, det er øh, spændetrøjer, det er øh, bælter, som man simpelthen bliver spændt fast i sengen. Øhm, for at folk ikke gør skade på sig selv eller andre. Det er jo, det er jo voldsomt, men øhm, det er jo noget, man har brugt, fordi det var nødvendigt. Øhm. Og så i starten af 1950'erne... I 1949 der får man litium, som er sådan det første øh, psykofarmaka, man kan bruge, og det virker mod mani. Øh, senere i 1951 får man masin, og så, så går det ellers stødt med flere forskellige generationer af antipsykotika, af øh, angstdæmpende midler, af øh, helt frem til i dag. Øh, og der, man... Når man snakker om antidepressive midler, så skælder man sådan tre forskellige generationer. Og det er den her tredje generation, man kalder for lykkepiller. Dem, der så kommer i 90'erne og bliver meget brugte der. Hvad er de to første generationer? Øhm, det er det ene af MAOA-hemmer, og jeg kan faktisk ikke huske, hvad de første hedder. Ej, men det, ja. du er heller ikke til eksamen her.
1: Det er du slet ikke, fordi du har, jeg ved, du har taget et vidunderligt klip med. Eller, vidunderligt, ja. og vidunderligt. Du har taget et klip med fra Frederik Nick. Mm. Og vil du ikke fortælle om den serie, ja. som kan ses på HBO? Ja.
2: Ja, men det er en af mine sådan, absolute yndlingsserier. Både altså, sådan, med de gode medicinhistoriek og hjerte, men også bare, fordi det er en fantastisk god serie. Visuelt er den superflot. Clive Owen spiller som altid fantastisk. Øhm, men det er en serie, der forsøger at vise, hvordan det her medicinske gennembrud, som sker lige omkring starten af 1900-tallet, altså om... Det medicinske gennembrud her, det er, at, at lægerne simpelthen lærer at vaske hænder, og de lærer at rense deres instrumenter, når de går fra en operation til en anden. Altså sådan, alt det her omkring antiseptikken bliver slået igennem her. Og det er det, det, er det viser rigtig godt. Den viser også alle mulige andre ting. Øhm, og den her scene, øhm, mm. som jeg elsker, øhm, den elsker jeg fordi... Den, den leger med vores forventninger til, hvad der skal ske, og så det resultat, der kommer. Det kan være, at vi skal høre det først.
1: Lad os høre ja. det først. Men måske du lige
2: skal fortælle, hvad vi, hvem vi bliver præsenteret for. Ja. ja. Øhm, en, af, en af lægerne i, øhm, i serien her, som er ansat på hospitalet, Nickerbogger Hospital, øhm, han har en kone, der er øh, blevet sindssyg. Hun har slået... Nej, undskyld, deres barn er, øh, er dødt, Øh, og så har han forsøgt at give hende et erstatningsbarn, som hun så slår ihjel. Og så bliver hun simpelthen indlagt øh, på et tændshospital.
1: Og nu skal han møde hende for første gang, ikke? Ja. Yeah. Yeah. Lad os se, hvordan det går.
4: Physicians and other disciplines believe the mind is not a place where sickness can fester, but I assure you, it can. This way, please. Disorders of the mind must not be treated casually. Indeed, we must Be aggressive if our patients are to improve.
3: Hmm? Of course, Dr. Cotton. Step in. I'm grateful for you taking on my wife.
4: Well, it came at the request of our teacher, Dr. Meyer at Johns Hopkins. There's no man I more admire.
3: Henry. Uh, whatever the cost, our families are willing to pay it. We want the best possible care for Eleanor.
4: Ah, uh, well, she's receiving it. Please. Eleanor. You have a visitor.
3: Hello sweetheart?
4: Eleanor? Eleanor, it's me, Everett. What in the hell happened? It's all part of the treatment. We we pulled all of her teeth. Why? My research has shown conclusively that all mental disorders stem from disease and infection polluting the brain. So the teeth and gums are havens for bacteria and sepsis. Thus, to cure the patient, we must rid the body of all sites of infection.
3: Her teeth. she is a beautiful woman. Who
4: has gone mad. Now, you must see this as a kindness. Her teeth had to go. I believe in this treatment so strongly that I've removed my own children's teeth as a preventative measure. So this is common practice? It is not generally accepted. My colleagues thus far choose to remain in the dark ages, but I'm confident when my results come in they'll soon adopt my technique. Then it's been effective? Not as yet, but we've only begun to attack the sites of infection. I think her tonsils and... Adenoids vil have at komme ud, og hvis det falder at bring improvement, så have det også at
1: gå. Jenny, ja. <laughs> det kan ikke være rigtigt, at man har behandlet folk
2: ved at trække deres tænder ud. Det er faktisk helt rigtigt. Som, som han også siger lægen her, så er det dog sådan en eksperimentel behandling. Så det var ikke sådan voldsomt udbredt, men, men der er eksempler på det. Og han nævner også, øh, at han har behandling for den her læge, øh, øh, Dr. Meyer her ved, ved, øh, i USA, som også var altså, som virkelig er sådan en berømt øh, person inden for psykiatrien. Så det var ikke bare... Hvem var han? Nogle hals ja, jeg ikke sådan, kan ikke hele hans Oi. historie, men, men, men han var ikke en nobody, så det, okay. det var altså folk, der, der virkelig kunne noget... Øh, så det var ikke bare noget, man foretog i en kælder. Eller noget. Det, det var faktisk folk, der, der forskede i det og havde den her teori. Og, altså den her teori om, at psykisk sygdom jo kunne skyldes, at der var en eller anden infektion et sted i kranikassen, som så kunne være nede ved tænderne. Og det er faktisk, altså der er, der er ikke noget bevist, at der er nogen sammenhæng, men, men i virkeligheden den her idé om, at tingene måske hænger lidt alternativt sammen, er ikke som altså, ikke så fremmed for os i dag. Lige nu foregår der forskning i, hvordan øh, miljøet i tarmene det, det, det netop også påvirker resten af kroppen. Så den her idé om, at en infektion kan sidde et andet sted i kroppen og så have effekt et andet sted, den er, den er, ikke, den er ikke helt så åndssvag, som den lyder, det, det skal man lige huske på, men... Øh, men mig bekendt er der ikke noget, noget der siger, at, at tandinfektioner skulle kunne gøre, at man lider psykiske sygdomme. Men det er jo det, der så vi bliver præsenteret for her. Og det, der fungerer så godt, det er, at i det, dr. Gallinger her, han bliver ført hen til sin kone, så får han at vide, she's receiving the best possible treatment. Og så tænker vi jo, okay, så er hun nok et rart sted, men så kommer der det her, Enorme chok, når vi så som tilskuere ser, at hun simpelthen har fået fjernet alle tænderne. Og det er virkelig mere grusomt, end de fleste af os kan forestille os. For når vi tænker på forfærdelig psykiatrisk behandling, så tænker vi jo netop på folk, der er i spændetrøj og folk, der er spadet ind. Og det her det er lige skridtet videre, end hvad de fleste mennesker tænker på.
1: Jeg får det helt dårligt. Ja. <laughs> ja. Jeg har et andet klip med fra medicinhistorien som jeg gerne vil høre om det her også virkelig kan passe. Det er fra øh, Netflix er Ratchet, mm -hmm. som jo også er i horrorsjangerne. Ja, det må man sige. Og og øh, Ratchet overværes simpelthen en operation. Og det synes jeg vi bare lige skal høre lidt af, hvordan det lyder.
4: Now we rotate the instrument, creating a circular in the brain. Mm. Mm. You at that the subject is still totally insensate. Remember that these are involuntary movements that emerge as the neural connections are severed.
0: And the procedure is complete.
2: Jeg er, jeg fik ikke huske, hvad der var for en behandling der er i det her klip. Kan du huske, hvad det er, de foretager? Det,
1: er, øhm, jamen, det er, en mand der bliver opereret, den shortmand. Ja. Yeah. Som, øh, som får strukket stukket et instrument ind i hjernen. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Okay. Der er jeg ikke medicin. <laughs>
2: jeg kan simpelthen huske det klippe. <laughs> Nej, det er, det er også ja. det er strengt, jeg så <laughs> har
1: taget det med. Men, men opererer man stadigvæk folk i hjernen? Øh, altså, det ved jeg godt, man gør.
2: Ja, <laughs> ja altså ikke sådan noget som det hvide snit. Det er det, de fleste også tænker på. Ikke? Jo. Um, Øhm, I 30'erne og 40'erne, der er det man begynder på forskellige typer chokbehandling. Man har chok, og elektroschok kommer til lidt senere, og, og selvfølgelig øh, det hvide snit. Øhm, og det er også nogle af de sådan, ubehagelige behandlingsformer, vi tænker på, når vi tænker tidligere psykiatri. Øhm, det, man jo skal huske, fx for i forhold til elektroschok, det er jo, desværre, er det faktisk virker. Det virker på folk, der har meget svære depressioner. Der er også nogle alvorlige bivirkninger ved det, fordi de mister lange perioder af deres liv, simpelthen en hukommelse, der forsvinder. Ikke? Øhm. Det er jo nok sådan noget, hvor man vil sige, at hvis vi om 50 år har fundet en, en bedre løsning, en bedre behandling, så vil vi jo se tilbage på det her som ren tortur. Men det vil der være mange medicinske procedurer, hvor man vil se sådan på. Man kan fx tænke på kraftpatienter lige nu, når de er i kemoterapi, hvor syre dårlige de bliver det taber håret. Og hvis vi om 50 år har en anden behandling for det, så vil vi også se tilbage på det som værende ren mishandling, det der foregår nu. Så, så det er det, der er med medicinhistorien i det hele taget, at øhm, det er meget nemt at dømme i praksiser. Den er simpelthen ikke så kendt med det, sin historie. Nej, nej, det er den ikke. Man skal ikke have en sart mave, hvad jeg lige vil sige. Nu vil jeg sige lige her med, med Ratchet, det er, jo, det er jo den samme forfatter, som også har skrevet American Horror Story, og han har sådan en forkærlighed for at det meget dramatiske, og det meget farverige, og det, det skal man kunne lide, hvis man ser hans serie, men man skal ikke lægge for meget i sådan, det, det er ikke så historisk korrekt, der, der vil jeg klart anbefale det Nick, hvis, hvis det er det, man går efter. Men derfor er det stadig underholdende. Jamen.
1: Det, det skal man bare have lov til. Den får bare, hverken Ratchet eller American Horror Story får bare ikke en
2: guld Nej nej, ikke hos ikke, ikke ikke. Jeg får et job underholdning, men ikke ikke noget andet.
1: <laughs> er, der, øh, er der nogle tendenser man kan se i medicinhistorien?
2: Altså er der noget der er altså er der trends? i medicinhistorien, eller i medicinen? Men altså i, jeg, ja.
1: i medicinen,
2: eller i psykiatrien? Ja, ja, i psykiatrien, der er jo, altså, det er jo ikke de samme diagnoser, vi bruger nu, som vi bruger i 1930'erne altså, Og så kan man sige, at det trends, eller den det en naturlig udvikling? I starten af 1900-tallet, der, der kan man jo ikke blive enige om, øh, hvilket diagnosesystem, man skal bruge. Det kommer først øh, i midten af 100, cirka, der begynder man at ligesom, have en international klassifikation, som man bruger, så vi er sikre på, at når man snakker om en depression i Danmark, så er det også det det, man snakker om i Amerika eller i Indien. Så forsøger man at lave nogle internationale retningslinjer. Øhm, men trends, der er, jo, der er jo nogen, der vil sige, at, at ADHD, øh, eksplosionen af den diagnose, at det er en trend lige nu. Øhm, I min forskning, der har jeg set, at, at, at i, i, i 30'erne i Danmark, der var danske børnepsykiater enormt rundhåndede med at uddele psykopatidiagnoser til, til børn med det store men, at psykopati ikke betød helt det samme, som det gør i dag, men, men, men stadig, at de ret ukritisk delte den her diagnose ud, til trods for, at det, de forstod ved den, var, at det var uheldbredeligt, og det var noget, at det var alvorligt, at man ville lide af det hele livet, og at, øh, at de virkeligheden ikke var egnet til at være ude i samfundet, men... men der, der sker så det er grunden til, at de går væk fra det igen. Det er fordi, man laver sådan nogle follow-up studies, hvor man undersøger sådan til 15 år senere, Gud, hvad, hvad der så egentlig er sket med de her børn. Så kan man se, at de har egentlig klaret sig ganske fint. De er kommet i arbejde og er blevet gift og har fået børn. Så var de sgu nok ikke psykopater alligevel. Og så, så begynder man at se, at den her diagnose, den er nok blevet brugt lidt for lemfældigt. Og det kan jo være, at der sker en lille udvikling med, med ADHD om, om et år 10 eller 2. Jeg ved det ikke. Det må vi se. Det er meget spændende. Mm. Inden vi slutter... Mm. Så vil jeg bare
1: høre, er der nogen ting, som du vil anbefale eller ikke anbefale, man, man giver sig i kast med at se, hvis man skal forstå psykiatrien? Øh, fu så er der nogen, vi har talt om flibæk, den ja, er god nok. Ja,
2: den, den synes jeg er klart min favorit. Øhm, men den er selvfølgelig ikke så spot on på psykiatrien. Den er mere et portræt af en, af en kvinde, der har nogle psykiske problemer, men den gør det på en, en måde, der er så nuanceret, synes jeg, at, øh, at den er god. Jeg synes i virkeligheden også, at girls er rigtig god. Øh, til trods for, hvis vi ligesom kan tilgive, at det bliver sådan lidt øh, upper white middle class, øh, så, så har den faktisk nogle, nogle ting, der er til at identificere sig med. Det spændende bliver jo, om der kommer nogle tv-serier eller film, som i højere grad netop tør behandle øh, andre øh, socialklassers oplevelse af psykisk sygdom eller andre nationaliteter. Øhm, det kunne være spændende at se, når det kommer. I, igen, min, min bedste anbefaling må altså være det Nick, men, men det, der skal man have en interesse i medicinhistorie, eller være helt vild med Kleiber uden, som der er masser af. Ja, heldigvis.
1: Og The Nick kan man se på HBO, mm -hmm. og Fleabag kan man se på Amazon Prime. Ja. Girls kan man se på HBO. Jeg er altså ret glad for øh, Euphoria, som ja, man også kan se på ja.
2: HBO. Fantastisk, den er også fantastisk. Og ved du hvad? jeg ved godt, du
1: ikke kan lide den, men jeg kan også godt lide Crazy Ex-Girlfriend. <laughs> og det skal man ikke altså være, Det skal man ikke skamme sig over. Vi dømmer ingen her. Nej, præcis. Inden vi slutter, så synes jeg, at vi lige skal høre et dejligt klip fra Fleabag. Og så slutter vi af med et, en sang fra Crazy Ex-Girlfriend mere. Er du okay med det? Det er jeg. Så er vi begge to tilfredse. friske. <laughs> ja.
0: Do you really want to fuck the priest, or do you want to fuck God? Can you fuck God? Oh, yes. Look, just...
3: just please tell me how to not fuck a priest before I get arrested. Well, I don't think
0: fucking a priest will make you feel as powerful as you think it will. Can you just tell me what to do? You know. You already know what you're going to do. Everybody does. What? You've already decided what you're going to do. So what's the point in you?
1: Det er jo argumentet for, hvorfor feedback er så fantastisk.
2: Ja, ja, og bemærk også, at det er en kvindelig terapeut her, ikke? som i virkeligheden siger noget, hun kan bruge til noget, noget der er meget sandt i feedbacks tilfælde her, at vi, vi, godt, vi, vi kan godt se som tilskuer, hvor det bærer hen ikke? med den her uh, priest. Mm. So.
1: Jenny Sejer, Jong Hans. Tusind tak fordi du kom. Selv tak. Vi slutter programmet af med Crazy ex girlfriend. Bare for en god ordensskyld. Paula, did you hear what he said? I have a new diagnosis, a new one.
0: He just opened up a whole new future of possibilities for me, a new path for my life. For almost 30 years, I've known something was wrong But mom said weakness causes bloating, so I tried to be strong Fake it till you make it, that's how I got by And when I tried to find the reason for my sadness and terror All the solutions were trial and error Take this pill, say this chant, move here for this guy But now there's no need for regret Cause I'm about to get a diagnosis A diagnosis Don't tell me no, sister, you don't fit in Doc, prescribe me my tribe, give me my throng Tell me that this whole time I belonged with those other people Share my diagnosis What could it be, what could be right? Schizophrenic or bipolar light I've never heard voices, but maybe it's time to start You're super cool, Rebecca Thanks! Obsessives with numbers, hoarders with cats I could really rock a tinfoil hat Perfect, they're not, but at least they know who they are More Bad pills, fats, or tricks Who says there isn't an easy fix? With the diagnosis I'm ready to blow this Joint, and by joint, I mean my inner sense of confusion You said that confusingly I'm aware mental illness is stigmatized But the stigma is worth it if My diagnosis Oh the doctors that I've met.